0: 考研在法硕高分通关笔记上边专业基础课第一部分刑法第三章犯罪构成高频考点一犯罪构成要件二不作为三危害结果四刑事责任能力五刑事责任年龄六特殊身份七单位犯罪主体概述八犯罪故意九犯罪过失。十、事实认识错误；十一、违法性认识的可能性。下面讲第一节犯罪构成概述。犯罪构成的概念，我国刑法理论的通说认为，犯罪构成是刑法规定的决定某一行为的社会危害性及其程度，而为该行为成立犯罪所必须具备的一切客观要件与主观要件的有机整体。犯罪构成要件，犯罪构成要件是犯罪构成的组成要素。犯罪构成有四个方面的共同要件，即犯罪客体、犯罪客观要件、犯罪主体与犯罪主观要件。犯罪客体是指刑法所保护而为犯罪行为所侵犯的社会关系，或称法益。犯罪构成要件由具体要素构成，构成要件要素可以做如下分类：一、基本的犯罪构成与修正的犯罪构成；二、技术的构成要要件要素与规范的构成要件要素。按照刑法理论的通说，在解释构成要件要素和认定是否存在符合构成要件要素的事实时，如果只需要法官的认识活动即可确定，这种构成要件要素便是技术的构成要件要素；如果需要法官的规范的评价的价值判断才能认定，这种构成要件要素就是规范的构成要件要素。第二节，犯罪客体。一、犯罪客体的概念。通常认为，犯罪客体是刑法所保护。而为犯罪行为所侵犯的社会主义社会关系，或称法益。对于犯罪客体，应当从两个侧面理解和把握：一方面，犯罪客体表明了刑法的目的，即刑法的目的是保护法益；另一方面，犯罪客体表明了犯罪的本质，即犯罪的本质是侵犯法益。第二，犯罪客体的分类。刑法理论通常将犯罪客体分为一般客体、同类客体与直接客体。三、犯罪客体与犯罪对象的关系。犯罪对象是犯罪行为所作用的社会主义社会关系的主体或者物质表现，如故意杀人罪中的“人”，盗窃罪中的公私财物，就是犯罪对象。犯罪对象反映犯罪客体，犯罪客体制约犯罪对象，但两者存在明显区别。一是犯罪对象所呈现的是事物的外部特征，它一般不能决定犯罪的性质；而犯罪客体所表现的是行为的内在本质，因而决定犯罪的性质。二是特定的犯罪对象。只是某些犯罪的构成要件，而犯罪客体是一切犯罪的共同构成要件。三是犯罪对象并非在任何犯罪中都受到侵害，而犯罪客体在一切犯罪中都受到了侵害或者威胁。四是犯罪对象不是犯罪分类的根据，因为犯罪对象相同并不意味着犯罪性质相同。而犯罪客体则是犯罪分类的根据，因为犯罪客体要件相同，意味着犯罪性质相同。第三节，犯罪客观要件。一、犯罪客观要件概述。犯罪客观要件是刑法规定的，说明行为对刑法所保护的社会关系或称法益的侵犯性。而未成立犯罪所必须具备的客观事实特征。第二，危害行为。危害行为，危害行为是指在人的意识支配下实施的危害社会的身体活动的动和静。危害行为的表现形式多种多样，刑法理论将其分为作为与不作为两种。作为是指人以积极的身体活动实施刑法所禁止的危害行为，如利用动物实施的行为。不作为是指行为人在能够履行自己应尽义务的情况下不履行该义务。不作为犯罪分为两种类型：一是纯正不作为犯，即真正不作为犯；二是不纯正不作为犯，即不真正不作为犯。前者纯正不作为犯及刑法明文规定只能由不作为构成的犯罪，后者不纯正不作为犯是人行为人以不作为形式实施的，通常为作为形式的犯罪。成立成立不作为犯，在客观上必须具备以下条件三点：第一，行为人。负有实施特定积极行为的具有法律性质的义务。二、行为人能够履行特定义务。三、行为人不履行特定义务，造成或者可能造成危害结果。其中第一点需要说明的是，行为人负有实施特定积极行为的具有法律性质的义务，这种义务的来源主要有：一、法律法规明文规定的义务；二、职务或者业务要求的义务，如执勤的消防人员有消防火灾的义务。三、法律行为引起的义务，如合同行为、自愿接受行为等，可能导致行为人负有实施一定积极行为的义务。四、先前行为引起的义务，这是指由于行为人的某种行为使刑法所保护的合法权益处于危险状态时，行为人负有的。排除危险，或者防止危害结果发生的特定积极义务，如成年人带着儿童游泳时，就负有保护儿童生命安全的义务。第三，危害结果。第一小点，危害结果的特征。危害结果是危害行为给刑法所保护的社会关系所造成的具体侵害事实，如。杀人行为造成他人死亡的事实，盗窃行为造成公司财产损失的事实，危害结果有如下特征：一、因果性；二、侵害性；三、现实性；四、多样性。第二点，危害结果的种类：一、属于构成要件要素的危害结果与不属于构成要件要素的危害结果。以危害结果是否属于具体犯罪构成要件要素为标准划分。第二，直接危害结果与间接危害结果，以危害结果与危害行为的联系形式作为标准划分。第三小点，危害结果的意义。危害结果作为犯罪客观方面的一个重要因素，具有重要意义。一，它是区分罪与非罪的标准之一；二，它是区分犯罪形态的标准之一。通常情况下，只有发生了危害结果时，才可能成立犯罪既遂。例如，在故意杀人罪中，没有发生死亡结果的，不可能成立故意杀人既遂。三，它是影响量刑轻重的因素之一。第四点。刑法的因果关系，我国刑法理论一般认为，刑法上的因果关系是危害行为与危害结果之间的一种引起与被引起的关系。分三个小点：第一小点，刑法上因果关系的认定；第二小点，不作为犯罪的因果关系；第三小点，刑法上因果关系与刑事责任。先看第一小点。刑法上因果关系的认定有三种理论，分别是必然因果关系说、偶然因果关系说和条件说。但无论何种，在认定因因果关系时，需要注意以下几点：一、因果关系只是研究某种行为是否是某种结果的原因，即所研究的是行为与结果之间的引起与被引起的关系，而不是对行为与结果本身的研究。由于危害行为本身具有法定性，故不能以因果关系的危害认定取代对危害行为本身的认定。第二，因果关系是一种客观因联系，被人的意志为转移。行为人是否认识到自己的行为可能发生危害结果，不影响对因果关系的认定。第三，在认定某种行为是某种危害结果的原因时，不能轻易否认其他行为，同时也是该结果发生的原因。第四，在行为人的行为介入了第三者或被害人的行为而导致结果发生的场合，要判断某种结果是否是行为人的行为所造成的，应当考察行为人的行为导致结果发生的可能性的大小、介入情况的异常大小以及介入情况对结果发生作用的大小等。例如，甲以杀人故意对乙实施暴力行为，导致乙身体重伤。乙前往医院途中被丙驾驶的汽车撞死。由于介入了丙的异常行为，而且由丙的行为导致了乙的死亡，甲的行为与乙的死亡之间没有因果关系。第二，不作为犯罪的因果关系，现在的刑法理论一般肯定不作为与结果之间具有因果关系。第三，刑法上因果关系与刑事责任，认定因果关系不等于认定刑事责任，有因果关系不等于有刑事责任。第四节，犯罪主体，犯罪主体概述，一般来说，犯罪主体是指刑法规定的实施犯罪并且承担刑事责任的人，包括自然人和单位。先来看自然人犯罪主体。自然人犯罪主体的一般要件是达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。但某些犯罪除了要求行为人具有两个条件以外，还必须具有特殊身份。一、刑事责任能力。刑事责任能力是指行为人对自己行为的辨认能力与控制能力。辨认能力是指行为人。认识自己特定行为的性质、结果与意义的能力，控制能力是指行为人支配自己实施或者不实施特定行为的能力。在判断行为人的刑事责任能力时，需要注意以下问题，主要有五点：一、对于无责任能力的判断，应同时采用医学标准与心理学标准；第二，间歇性精神病人在精神正常的时候犯罪的。应当负刑事责任。三、尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的，应当负刑事责任，但是可以从轻或者减轻处罚。四、醉酒的人犯罪，应当负刑事责任。五、又聋又哑的人或者盲人犯罪，可以从轻、减轻或者免除犯处罚。第二点，刑事责任年龄。刑事责任年龄是指刑法所规定的行为人实施刑法所禁止的犯罪行为所必须达到的年龄。首先是刑事责任年龄的规定，分为三个小点：一、完全不负责任刑事责任时期，不满十四岁的十四周岁的人；二、相对负刑事责任时期。已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。三、完全负刑事责任时期，已满16岁周岁的人，已满14周岁不满18岁周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。因不满16周岁不予刑事处罚的，责令他的家人或者监护人严加管教，在必要的时候也可以由政府收容教养。已满75周岁的人故意犯罪的，可以从轻或者减轻处罚；过失犯罪的，应当从轻或者减轻处罚。二、刑事责任年龄的认定，刑法所规定的年龄是指实足年龄，年龄以日计算。并且按公历的年月日计算，行为人分别过了十四周岁、十六周岁、十八周岁、七十五周岁生日，从第二天起才是分别已满十四周岁、十六、十八、七十五周岁。刑事责任年龄应当从出生之日计算至行为之日，而不是结果发生之日。关于跨刑事责任年龄阶段的犯罪，应当注意两种情况。一呢，如果已满14周岁不满16周岁期间所实施的是刑法第十七条第二款规定的特定犯罪，则应一并追究刑事责任；否则，就只能追究已满16周岁以后所犯之罪的刑事责任。二，行为人在已满14周岁不满16周岁期间实施了刑法第十七条第二款规定的特定犯罪，并在未满14周岁时已实施过相同行为的。对此不能一并追究刑事责任，只能追究已满十四周岁后实施的特定犯罪的刑事责任。第三，特殊身份。特殊身身份是指行为人在身份上的特殊资格，以及其他与一定的犯罪行为有关的行为人在社会关系上的特殊地位或者状态，如男女性别、亲属关系、国家工作人员等。作为犯罪主体要件的特殊身份，只是针对该犯罪的实行犯而言。至于教唆犯与帮助犯，则不受特殊身份的限制。例如，贪污罪的主体必须是国家工作人员或者受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有资产的人员，但这只是就实行犯而言。不具有上述特殊身份的人教唆或者帮助具有上述特殊身份的人犯贪污罪的，成立共犯。第三点，单位犯罪主体概述。一、单位犯罪的概念。单位犯罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体为本单位或者本单位全体成员谋取非法利益。由单位的决策机构按照单位的决策程序决定，由直接责任人员具体实施的犯罪。单位犯罪的特征如下：一、单位特征；二、行为特征；三、主观特征；四、法律特征。单位犯罪的刑事责任，对于单位犯罪的处罚以双罚制为原则，单罚制为例外，即对单位罚处罚金。对直接负责的主管人员和其他责任人员，判处刑罚。